0: Rio Mar Kennedy apresenta Cá Pra Nós: Cinema, games, HQs e tudo sobre o mundo da cultura pop para você aproveitar onde quiser. Cá para Nós, o podcast para chamar de meu.
1: E é isso aí, ouvintes que acompanham o Cá Pra Nós, o podcast do Rio Mar Kennedy, certo? Esse aqui é o episódio 1, justamente gravado ao vivo aqui nesse palco sensacional da parte de eventos do Rio Mar Kennedy. Neste evento incrível que está sendo um sucesso, você perdeu, você não veio para esse evento, você perdeu. Esse podcast gravado ao vivo será justamente com um dos autores da HQ, Turma da Mônica Laços, que deu origem a esse filme, dirigido pelo Daniel Rezende, que está fazendo um sucesso. Mas, se eu não me engano, na última vez que contaram, tinha mais de um milhão e meio de pessoas assistiram o filme. Gente, a gente pra caramba, e vamos lotar as salas de cinema com essa obra fantástica, Quero chamar aqui no palco para brilhantar o nosso evento Vitor Cafage. Palmas, palmas para esse homem, gente. Eu adorei a música. Tudo bom, gente? Bom, gente, pra quem sabe da história, da carreira do Victor, sabe o quanto o Homem-Aranha é importante pra ele como personagem é, na, na trajetória artística e pessoal dele, né? Tem até um caso bem interessante da tua irmã, com uma coleção tua de quadrinhos, né? Do, do, do Homem-Aranha. Mas a gente não vai falar sobre isso. Ou vai? Eu prefiro que Não. Procurem, é uma história muito engraçada. <risos> Bom, gente, para quem não sabe, justamente, é, eventos como, como esses, né, Vitor? A gente, eu e os meus amigos aqui da FLQ, que eu organizo aqui em Fortaleza a Feira livre de Quadrinhos, a gente sempre tenta fazer esses eventos com o Beco dos Artistas, ligados à cultura pop, e a gente sempre se espelha no FIC, né? Para quem não sabe, o FIC é o Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece em Minas Gerais, é uma Bienal, teve um ano que acabou acontecendo de quase, quase quatro anos, né, mas... É um evento que eu acho incrível, eu acho fantástico. É uma abertura maravilhosa para você conhecer novos autores. E ele tem uma importância poderosa na tua carreira, né, Vitor?
2: Tem, tem. O FIC... Todos os eventos de quadrinhos, na verdade, são importantes para quem está começando, eu acho. Porque tá cheio de gente começando a fazer quadrinhos agora e tem cheio de gente querendo fazer quadrinhos sem saber como fazer isso. Então, quando você vai nesses eventos, você acaba conhecendo pessoas que são tão apaixonadas por quadrinhos quanto você, e que já deram esse passo de começar a fazer, de começar a publicar, que já dão uma cara a tapa né, de mostrar suas histórias para todo mundo. E o FIC foi muito isso para mim. Eu lembro que no FIC de 2007, é, 2007, lá em BH, eu estava com meu pai e com minha irmã, um sábado à tarde, e a gente estava olhando as coisas no FIC, a exposição e tudo. No FIC seguinte... 2009, quer dizer, 2007 eu nem tinha começado a fazer quadrinhos ainda. No fico seguinte, em 2009 eu já estava autografando do lado do Maurício de Souza. Então assim, as coisas foram bem rápidas, sabe? É, os eventos assim são muito inspiradores para quem quer fazer quadrinhos e para quem gosta de quadrinho e não nem, não necessariamente quer fazer é legal também para você conhecer coisas novas, né? Conhecer coisas diferentes dos quadrinhos que você encontra na banca, na livraria. Conheci a produção independente brasileira, que eu acho que é riquíssima. Ela é super diversificada, tem quadrinhos de todo tipo, de todo preço, de todo formato, de todo tema, de todo gênero. E, então é muito legal sempre prestigiar esses quadrinhos em eventos, como o FIC, como está sendo aqui
1: hoje também. Bacana. E eu, até a gente começou essa abertura, a gente estava ali no backstage, e você disse, ah, devia entrar com essa música. E, e é, é muito poderoso como o Homem-Aranha está ali. Caminhando junto da tua, da tua carreira, né? Nas tirinhas do Pony Parker. Meio que também em toda a história do personagem que a gente... Eu me identifico pra caramba com Homem-Aranha, sabe? Fala um pouquinho desse, desse teu início, nessas tirinhas, né? Por que Pony Parker, né?
2: É, pra quem não sabe, eu gosto muito de Homem-Aranha. Inclusive, eu tô com a camisa da Turma da Mônica hoje, que é uma das raras camisas do meu guarda-roupa atualmente, que não é do Homem-Aranha. Eu viajei ontem com uma camisa do Homem-Aranha e uma cueca, e amanhã eu volto para BH com outra camisa do Homem-Aranha, e outra cueca que não é a mesma. É... O Homem-Aranha é um personagem muito importante na minha vida, sempre foi. É... A minha coleção de quadrinhos começa com o Homem-Aranha. Eu sempre me identifiquei muito com o personagem. Quando eu tinha seis, sete anos, eu comecei a colecionar quadrinhos. Eu comprei uma revistinha do Homem-Aranha porque ela vinha um transfer de camisa. Acho que é por isso que eu, eu, é eu tenho tantas camisas do Homem-Aranha,
1: começou aí, né? Tudo
2: faz sentido agora. Olha ela vinha com um transfer de camisa, eu comprei por causa disso. Só que aí eu li a história e eu achei ela muito incrível. E rolou muito essa identificação com o personagem, igual o Hildon falou. É, o Homem-Aranha, ele era um cara ele era um cara tanto de uniforme de Homem-Aranha quanto quando ele estava como Peter Parker, um cara que ele não era muito, não se sentia muito bem quisto assim. Ele era um cara que os outros super-heróis não queriam ele na equipe deles. A polícia de Nova York não gostava dele. É, os colegas de escola, de faculdade, na época, não gostavam dele. E eu me sentia um pouco isso. Eu era uma criança muito sozinha, tanto no prédio que eu morava quanto na escola. Então, rolava essa identificação mesmo do personagem. Eu era muito tímido, eu era muito inseguro. E ver o Homem-Aranha sendo assim me ajudou a me aceitar do jeito que eu era. E ler as histórias dele, superando os desafios que ele tinha todos os dias, enfrentando o Dr. Octopus, o Abutre, etc., me dava força para enfrentar os meus desafios também. Que não era enfrentar o Dr. Octopus e o Abutre, era ter que ligar para o coleguinha, correndo o risco de que a mãe dele atendesse e eu não sabia o que ia falar com a mãe dele, caso ela atendesse. <risos> Esses eram os desafios de quando eu tinha 8, nove anos. Então, o Homem-Aranha sempre foi muito importante na minha vida toda. E eu comecei fazendo quadrinhos exatamente com uma tirinha, que era uma paródia do Homem-Aranha. Era uma versão do Homem-Aranha criancinha, chamada Peony Parker. Era uma mistura de Homem-Aranha com Calvin Haroldo, assim. O desenho era bem Calvin Haroldo, que é uma tirinha que eu adoro. E foi justamente essa tirinha que eu fiz do Homem-Aranha, totalmente de brincadeira. Foram... Eu não lembro quantas tirinhas eu fiz ao todo. Mais de 100, com certeza. Mas 100% de brincadeira... Foram essas tirinhas que me trouxeram convites para fazer outros trabalhos, começar, na verdade, minha carreira como
1: quadrinista. E essas tirinhas elas também despertaram o interesse né, do mercado por você. E assim, oh, esse cara novo, já, já tem uma narrativa bem interessante, já cria algo interessante, né?
2: Era legal porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma tirinha porque eu achava legal, porque eu queria aprender a fazer quadrinhos, eu queria ter coragem de mostrar meus quadrinhos para as pessoas... E essa tirinha era só para isso. E aí, de repente, ela começou a ser vista em vários sites. Omelete falou dela, Universo HQ falou dela, Melhores do Mundo falou dela, Globo.com falou dela. Então, de repente, todo mundo estava lendo ela e eu nunca tinha planejado isso.
1: Aí, há 10 anos atrás, né acho que 2019 está fazendo 10 anos, tu recebe esse convite. Pra... E, e que convite, né? Porque não só contar em poucas páginas, são quatro páginas, né? Você conta uma história em cima de um personagem da, da, do, do Maurício de Souza, né? Que foi, no, no caso, na primeira coletânea dos MSP 50, né? E tu conta uma história que eu só fiquei sabendo agora que ela hoje em dia é cânone. Ela faz parte do cânone do Chico Bento. E que história poderosa, porque você introduziu o primeiro encontro dele com a Rosinha, né? E é muito, é muito bela.
2: Essa história é, foi meu primeiro trabalho com o Maurício de Souza... Foi o meu primeiro trabalho publicado, impresso, na verdade. Olha a sorte que eu dei. Eu fazia uma tirinha que eu postava no Orkut, na época que o Orkut era uma coisa muito grande, importante nas nossas vidas. Algumas
1: pessoas não fazem ideia do que é Algumas pessoas não fazem aqui. nem ideia do que é isso.
2: <risos> é, eu postava essa tirinha no Orkut de brincadeira e, um belo dia, eu estava sendo convidado para fazer uma coletânea, né, fazer parte de uma coletânea em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza, que foi em 2009. Ele está fazendo 60 anos de carreira agora. E aí tinha grandes nomes do quadrinho ali, Era... eu lembro que na hora que o editor dele, o Sidney, me ligou, fazendo o convite, ele falou, ó, vão ser 50 artistas brasileiros, cada um vai fazer um personagem da Turma da Mônica a história que quiser, no máximo cinco páginas, então vamos ter várias histórias de astronauta, várias histórias da Mônica, do louco, etc. E... Eu já convidei grandes nomes do quadrinho nacional, já chamei Ziraldo, já chamei Laerte, já chamei Fábio Mung, Gabriel Barr, Ivan Reis, e foi falando os nomes, assim. E eu estava só começando, sabe? E eu sempre fui muito inseguro, assim. E eu lembro que na época, quando o Sidney me ligou, eu lembro que eu ficava muito imaginando como que ia ser a reação das pessoas ao ver a minha história. Enquanto ele falava esses nomes, esses grandes nomes que já estavam confirmados, já entregando suas histórias para essa mesma revista que ia ter uma história minha, eu lembro que eu ficava pensando... Sabe quando você tem tipo, o diabinho e o anjinho no ombro? Então, eu tinha a segurança e a insegurança. A segurança falava bem baixinha, ela era bem pequena. O Sidney falava, nah, vai ter Ziraldo, Fábio Mung, Gabriel Bar. Aí a segurança falava assim, Vitor, você vai fazer a melhor história de todas, cara. Esse é o seu grande momento, você vai arrebentar. Eu falava, beleza E a insegurança, que é muito mais forte, muito maior Com a voz muito mais alta e pesada e imponente Ela falava pra mim, Vitor, só não caga tudo, cara Não estraga tudo Deixa eu te mostrar as manchetes Ela mostrava as manchetes assim Artista mineiro estraga a homenagem a Maurício de Souza Pô, 50 anos do cara, né, de trabalho <risos> 49 histórias boas e uma história ruim mas aí eu consegui engolir essas vozes todas dentro de mim. Fiz uma historinha do Chico Bento. Eu fiz ela em 12 dias. E essa história, para minha surpresa, foi muito bem recebida pelo público. Pelo Maurício e pelo próprio Sidney, a princípio. O Maurício me, me pediu em casamento por causa dessa história. Ele, No dia seguinte que ele recebeu essa história, que foi assim, o Sidney estava recebendo já as histórias de todo mundo. E ele estava deixando elas longe do Maurício. Porque ele queria que esse livro fosse realmente uma, um presente para o Maurício de Souza. Então, ele estava mantendo tudo em segredo, editando tudo. Só que quando ele recebeu essa minha historinha do Chico Bento, ele mandou ela para o Maurício. E aí, na mesma hora, o Maurício ligou para ele. E aí o Sidney, nossa, caguei tudo agora. Mas aí o Maurício falou assim, primeira coisa, quem que é esse Vitor Cafage? Aí o Sidney falou, ah, um cara de Belo Horizonte, está começando agora e tal. Você gostou da história? Quem é esse cara que mexeu no meu personagem? Né? Aí o Sidney falou, tá gostando, você gostou da história? A Maurício falou, se eu gostei, eu quero casar com esse cara. Isso já faz 10 anos, a gente está casado e feliz. É, mas foi ótimo, o Sidney adorou, o Maurício adorou, o público adorou essa história. E foi ela que, de certa forma, pavimentou o caminho para eu continuar trabalhando com os personagens do Maurício.
1: É. Eu, fico, eu, eu te pergunto isso porque foi muito engraçado. Na, na Comic Con, de, na CCXP de 2017... É, eu faço parte do site Cosmo Nerd, inclusive acessem o Cosmo Nerd, viu, gente? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Maurício. Né? E eu estava muito tranquilo, até ver o Maurício. Né? E eu fiquei extremamente nervoso, porque o Maurício, gente, é um senhorzinho desse tamanho. Mas ele é gigante. Ele, tem, ele emana uma aura que emociona. Você está perto do Maurício, você começa a querer chorar de emoção. Aí eu fico imaginando, você... Né, receber esse convite, que é um... Até a gente pensa, caramba, eu começando agora, eu vou... sério que eu vou contar uma história do Chico Bento? Um personagem tão importante, tão carismático. Eu escolhi o Chico, na verdade. Você escolheu, né? Você podia escolher qualquer personagem. Você foi bem atrevido. É o meu favorito, então, não tinha jeito. maravilhoso. E, de repente, né, você recebe essa, essa mensagem do, do próprio Maurício. Eu fico imaginando como isso pesou pra ti. E deve ter sido uma alegria absurda, né?
2: Eu lembro que eu, tava, eu tinha acabado de, de, de entregar, no dia anterior eu tinha entregado a história... E eu fui para o cinema assistir algum filme muito ruim. Qual que foi, gente? Transformers 2.
1: É, muito eu ruim ta... mesmo. <risos>
2: <De> <risos> eu estava no cinema, prestes a assistir Transformers 2, quando o meu telefone ele tocou. E era o Sidney falando que o Maurício tinha achado isso. E o Maurício queria me conhecer. Claro, né? Antes de casar, tem que conhecer a pessoa. <risos> e aí, eu fui na MSP, conheci o Sidney, conheci o Maurício... No dia eu vi já o esboço do que seria o MSP 50 e eu fiquei sabendo que o Maurício e o Sidney tinham escolhido a minha história para fechar o livro, porque eles tinham gostado muito dela. Então o livro começava com simplesmente Laerte e terminava comigo. Que absurdo! E eu estava lá olhando essas histórias, todos os traços, de todo mundo. E de repente eu ouvi aquela voz assim atrás de mim, aquela voz tão peculiar e característica do Maurício, falando: "Cadê o Vitor Cafage? Ele já chegou?" E aí, na hora a primeira coisa que eu pensei foi, gente, o Maurício sabe meu nome. E lógico que ele sabia que eu ia lá ver ele, mas na hora foi muito surreal, assim, eu ouvi ele falando meu nome. E aí a gente conversou e tudo, foi, foi muito legal, cara. Eu tive tão pouco tempo para pensar na história, criar, entregar ela, que eu nem, eu simplesmente, no mesmo dia que o Sidney me chamou, eu já pensei o que ia ser a história, eu já sabia que ela ia ser mostrando a minha versão, do que, que seria o primeiro encontro entre o Chico Bento e a Rosinha. E acabou que essa depois virou a versão oficial, é canônico, né? canônica né, da Turma da Mônica, como sendo o primeiro encontro dos dois. E foi muito massa, cara. Ver a recepção das pessoas. Ela foi lançada no FIC em 2009, né? no, no lançamento dela, que eu autografei do lado do Maurício foi ótimo para eu conhecer outros quadrinistas ali naquele FIC, por causa dessa história, porque eles leram ela e falaram, cara, você é o cara da historinha do Chico Bento, para você fazer aquelas tirinhas do pani Parker também. E era eu, e eu nem sabia conversar com pessoas direitos naquela época. Então, foi muito foi muito legal.
1: Acho que a gente, antes de continuar nesse nesse casamento tão bonito que você tem com, com o Maurício de Souza e os personagens, né? eu acho que é importante também a gente trazer um, um outro quadrinho teu, um quadrinho que é extremamente autoral, eu até já conversei com você, tanto em off, já mandei mensagem, é, Valente, pra mim, tem uma importância absurda, porque Valente, além de eu me identificar muito com o personagem, eu disse, ah, aconteceu isso comigo já, várias vezes, inclusive, aconteceu semana passada de novo, mas é, foi a primeira, a primeira resenha em vídeo que eu fiz na minha vida, foi sobre Valente, foi indicando... Valente para as pessoas, para as pessoas conhecerem essa obra. E começou. O que, que te levou a isso? Por que foi a Porque É maravilhoso. <risos> porque, Não. cara, eu li Valente e chorava, porque eu me identificava, de verdade. É uma história muito bonita, muito singela, de um de um personagem que ele é cheio também das, su das, das suas travas emocionais, as suas travas, travas de, de conversar com o público. Vocês estão me vendo aqui conversando com, aqui com o Vitor Cafage, olhando para vocês, mas gente, o que eu trabalhei <risos> para lidar isso assim, fazendo teatro e tal, e eu queria saber de ti. Né? Como foi? Porque, cara, é expor um pouco da tua alma, é expor um pouco de quem é você, porque o valente é você, né?
2: É todo trabalho, tanto eu quanto minha irmã, a gente nossos trabalhos juntos na turma da Mônica e nossos trabalhos separados também. Todo trabalho que a gente faz, a gente coloca muito de quem que a gente é, a gente coloca, se expõe demais ali, a gente coloca muito a nossa cara ali, o nosso jeito de ver o mundo, nossos valores, o que, que a gente pensa sobre a vida, nossas referências... Então todos que a gente coloca tem muito da gente. E o Valente mais ainda. O Valente é uma tirinha que eu faço, que sai no jornal o Globo, já há nove anos. E ela é quase que uma autobiografia. O Valente é um cachorro humanizado. Eu tive um cachorro chamado Valente. E, e que vai contando a adolescência dele ali. Ele é um retrato basicamente da minha adolescência, desde o final da escola até já aos primeiros anos de faculdade. E ela é muito, muito eu mesmo. assim Todos os personagens do Valente são baseados em pessoas que eu conheci, que eu conheço. A maioria das situações que ele viveu e vive são inspiradas em coisas que aconteceram comigo. E isso gera uma identificação muito grande de outras pessoas, porque é real o que está ali. Não é uma história pasteurizada de novela. Eu não sei se vai ter um final feliz e tudo mais, mas não é uma coisa... sabe Tão imaginada, tão dentro do, do que você já tem de noção de uma história de amor. Né? Ela é diferente. E isso é até engraçado, porque o Valente ele começa gostando de uma menina, e geralmente, quando você lê uma história em quadrinhos, principalmente com um traço mais bonitinho, você tem um protagonista gostando de uma menina e ele meio que vai gostar dela até o final. Só que o Valente, a, a merda já acontece ali de cara, a coisa ruim já acontece ali de cara. E aí ele vai gostar de outra menina depois, depois outra. Como é na vida? E as pessoas achavam isso meio estranho. Falavam, nossa, o Valente é tão galinha. Ele já ficou com duas meninas na vida dele? Eu falava, cara, eu era tão lerdo. Eu era tão lerdo que naquela época eu só tinha ficado com duas meninas. Isso não é, sabe? Não é nenhum mérito, assim. Então, ele é bem real. E eu acho que isso que gera essa identificação. Uma coisa que eu acho muito legal de ver são as tatuagens que as pessoas fazem de Valente. É, e eu acho que isso vem muito dessa identificação também, a pessoa se enxerga ali no personagem e acaba colocando ele na pele e tal, como uma representação sua, isso é uma das coisas que eu acho mais legais, assim mais do que prêmios até, são essas
1: tatuagens que as pessoas fazem do Valente. É porque, como eu estava te falando, é, eu, eu acredito que para o criador deve ser libertador você transformar. Alegrias, vitórias e dores em algo, né? em um produto, em arte. Traumas amorosos. Traumas amorosos, né? E eu acho que isso meio que liberta. É como se fosse assim: pronto, tá aqui, gente. Ah, aconteceu comigo, com você. Não, não aconteceu comigo.
2: Não. É ótimo, cara, porque já, já tem um tempo que essas coisas aconteceram, então já tem um distanciamento. É, então, às vezes, eu tenho que escrever uma tirinha que é sobre uma carta que uma ex-pretendente do Valente mandou pra ele. Aí eu vou lá na minha gafetinha de cartas de amor antiga e olho, ou então algum e-mail antigo, da época que eu tinha e-mail do Ball ainda, e eu olho lá o jeito da menina de escrever, o que que ela foi dito naquele momento pra poder fazer a voz daquela personagem ali na hora de escrever aquela cartinha. E, olho, e é ótimo ver essas coisas hoje em dia, sabe? que eu estou casado com Maurício de Souza. É, você olha aquilo assim você fala, cara, como era mané, sabe? Como, Mas, ao mesmo tempo, era bonita aquela inocência e toda. E é bom a gente ver o tanto que a gente evolui, o tanto que a gente aprende e cresce em todos os sentidos. E o Valente é muito sobre isso. Na verdade, agora fazendo as tirinhas do último livro, que eu percebi o tanto que o Valente é sobre crescimento, tanto que o Valente é sobre você realmente se desenvolver, crescer aprender coisas novas, é, usar todas as experiências que você teve ao longo da vida. Como, como aprendizado mesmo para ser a pessoa que você é hoje. E isso tem trazido coisas interessantes. Assim. Tem tirinha do Valente que eu faço hoje. Tem tirinha do Valente que saiu no jornal, inclusive, tipo, ano passado, que deveria estar nesse último livro agora e que eu tirei ela do livro porque essa evolução do Valente como pessoa, como personagem cachorro, um mas como pessoa, é tão grande que, às vezes, eu estou na pressa, vou fazer uma tirinha, faço... E aí, quando eu vou ver aquela tirinha, e isso aconteceu agora, eu olho aquela tirinha e falo, cara, o Valente não pensa mais assim.
1: Ele, ele evoluiu, o Valente né? não é
2: mais esse. Se eu tivesse feito as tirinha no segundo livro, beleza, agora no sexto não rola mais. Então, pena, saiu no jornal, mas no livro ela não vai sair, porque ela não faz mais sentido.
1: Sacana. Então, você está vindo agora com o desfecho, né? Vai ser o final de vai Valente. Vai ser o último. É, inclusive, daqui aqui spoiler, né? O Valente vai se casar com o Maurício de Souza... Né? Ainda já escolheu qual animal que o Maurício Sons vai ser? O Maurício vai ser um pandinha. pandinha, <risos> muito bom. Então tá aí o final do spoiler, do final de Valente, tá bom? Vitor, agora eu quero falar um pouquinho sobre. Que todo, acho que todo mundo tá aqui muito curioso, que tá bombando, cara. Eu tô impressionado e muito feliz é, de que, a última vez que eu vi, um milhão e meio de pessoas viram viram Turma da Mônica Laços no cinema, né? Como foi para você e para a Lu também, porque todo o processo criativo foram vocês dois. Foi um trabalho feito ali, eu, eu diria não, não a quatro mãos, mas a seis, porque o Sidão é um editor muito ali no pé, né? Pra quem não sabe, conhece o Sidão, o Sidney Guzman. Ele é um editor, já entrevistei ele diversas vezes, e ele disse assim, não, tem que, tem que jogar nas minhas regras. Sabe, as regras editoriais, né? Mas nem tanto. Ele é flexível, <risos> vai. Mas eu fico imaginando, porque a primeira MSP foi do astronauta do Beirute, que é absurdo, né? Um absurdo. que HQ é absurda, é incrível. Porque ele queria dizer assim, não, não vou começar pelo carro-chefe, eu vou começar por um personagem secundário. Mas, de repente, vocês são a segunda, né? A primeira baseada no, na turminha do, do bairro do Limoeiro, né? Como é que, como é, que é o peso de, de receber isso? Porque eu lembro nos vídeos, saíram à época uns vídeos, de tu e da Lu recebendo a notícia e tal. É sempre muito emocionante isso, né?
2: É, primeiro, sobre o sucesso do filme... É merecido. Já,
1: já, a gente fala mais um pouco. Tá, joia.
2: É, então, eu tinha feito a historinha do Chico Bento. E naquela época eu já tinha conversado com o Sidney e com o Maurício de trabalharmos juntos de novo. Então, em 2011, é engraçado que eu e a Lu, a gente estava caminhando numa praça lá em BH. A gente fazia isso muito, muito, muito. Caminhar e conversar sobre a vida. Alguns momentos eram problemas amorosos meus, outros dela. Igual o Valente faz com a Boa. E, nesse dia, a gente estava falando justamente sobre tá, o que, que a gente vai fazer agora. A gente começou a fazer quadrinhos, mas a gente não sabe para onde que a gente vai com isso. A gente estava conversando sobre isso. Deu umas voltas na praça, voltando para casa dos meus pais. E, quando eu cheguei lá, tinha uma ligação, uma chamada não atendida, e era do Sidney, justamente. Aí eu liguei de volta para ele e aí ele falou, olha só, estou querendo agora fazer umas histórias grandes com alguns dos atores, autores que eu trabalhei na nos MSP50, né, que foram três ao todo, 150 artistas. Quero trabalhar com alguns deles de novo, só que agora em histórias longas dos personagens do Maurício. Então, eu já chamei o Danilo Beirute para fazer astronauta, eu já chamei o Gustavo Duarte para fazer o Chico Bento, e eu estou chamando você para fazer a Turma da Mônica, Obviamente, eu topei na hora. O Sidney deu carta branca para a gente criar o tema da história. Ele falou, olha, a história pode ser um plano infalível, pode ser uma aventura, pode ser o que for. Você tem 68 páginas para criar uma história para a Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão. A única coisa que eu te peço é que nessa história tenha uma cena de flashback e que nessa cena de flashback a sua irmã desenhe. Porque a Lu tem um traço pura fofura. São
1: incríveis esses flashbacks. Né? Né?
2: Ele até falou assim, vai ser uma toma da Mônica baby a expressão que ele usou. Mas a única coisa que eu te peço é isso. E aí, na hora, eu e a Lu ficamos tão empolgados. A gente tinha muito tempo para fazer essa história. Mas a gente ficou tão empolgado que a gente jantou e já começou a pensar na história. O que a gente quer colocar? O que a gente sempre quis ver nas histórias do turma da Mônica e nunca, nunca apareceu? Tipo, por que que, qual que é a nossa versão para uns deles andarem de sapato e outros não? É, o que, que a gente quer que seja o tema principal da história? Qual o clima que a gente quer que essa história tenha? a gente pensou tudo já nessa primeira noite, a gente já sabia o que ia acontecer na história, a situação do Floquinho desaparecer, eles irem atrás dele. A gente queria, na verdade, um pretexto na história para mostrar a nossa visão do quarteto. A gente queria separar eles de todo mundo, separar mostrar eles longe dos pais, longe da, das outras crianças ali do bairro. A gente queria eles longe de todo mundo para a gente mostrar... Quem que é Cebolinha, Mônica, Magali e Cascão? Quem são esses personagens pra gente? O que, que eles são, além de ser um menino que troca o R pelo L? O que, que ela é, além de uma menina que come muito e não engorda? Quais as relações entre eles? Como é que funciona essa amizade entre eles? Então, isso tudo a gente definiu de cara. É, na semana seguinte, eu já fiz os primeiros rascunhos, mandei o Sidney, escrevi já uma, um resumo da história, de umas oito páginas, mais ou menos. E aí o Sidney falou, calma, essa história só vai sair daqui a dois anos, vocês têm tempo para isso, eu vou editar outras coisas antes, então pode ir com calma. Aí nesse meio tempo a gente foi, continuou pensando na história, foi acrescentando mais cenas, relacionando uma cena com a outra, evoluindo mesmo nesse pensamento, O nosso traço evoluiu, a gente ficou mais maduro também na linguagem dos quadrinhos, e aí acabou que quando foi fazer foi, foi bem tranquilo.
1: Imagina, imagina. E tudo isso, assim, vocês trabalharam é, Turma da Mônica laços durante dois anos, né? Mais ou menos ali.
2: A gente pensou muito nesses dois anos, mas uhum. sentar e trabalhar mesmo deve ter sido uns sete
1: meses, mais ou menos. Entendi. Como é que foi esse processo criativo, né? Porque a Lu estava o tempo inteiro contigo e a gente, a gente sabe que a, a pegada da Lu é, como você fala, essa, esse traço muito fofo, né? Na verdade, vocês dois são dois fofos, dois fofos né? Mas pra casar com a tua narrativa, com a tua história, que era uma aventura, meu John Hughes, meu filme dos anos 80, Gunis, que é a tua pegada, você é uma criança dos anos 80, e ela já é uma criança dos anos 90, né? Isso. e de repente ela vem com aquela narrativa mais singela. né? Ela, o, o primeiro contato do Cebolinha, inclusive com o Floquinho, spoiler, desculpa, <risos> é lindo. Dá vontade de pegar aquilo e moldurar, sabe?
2: Foi a primeira cena que a gente pensou, na hora que eu fui escrever o, o argumento, a cena que estava mais detalhada, assim, desde o início, foi essa. É a cena que recebia o Floquinho, qual a situação que seria, que é meio que baseada nas nossas infâncias também, de estar tá um doente, aí o pai chega com o cachorro. A gente teve cachorro a vida inteira, eu e a Lu. E até a frase que o pai dele fala de ah, ele é um cachorro, vai ser seu melhor amigo. Isso foi a primeira coisa que a gente pensou. A primeira coisa que eu escrevi foi isso. E as cenas da Lu de flashback dão um diferencial muito grande para a história, até no sentido não só visual, mas dela não ser só uma aventura qualquer. Eu acho que elas ajudam muito a se entender o tema da história. Quando eu falo o tema da história, é, é a mensagem ali por trás, é é o que a história por trás da história. Né? Você tem uma situação acontecendo ali, o Floquinho sumiu, eles vão atrás dele. Só que você tem um tema maior que está sendo tratado em meio a essas situações todas. E acho que esse tema da história de Laços, que é essa questão muito das relações entre eles, mostrar a importância da Magali na vida da Mônica, mostrar a importância do Cascão na vida do Cebolinha, como que funciona essa amizade entre eles, vem muito dessas cenas de flashback, elas que dão esse fechamento. Tanto que em Laços a gente escolhe precisamente que começa com o flashback da Lu, termina com esse flashback deles se conhecendo. E isso se você analisar, é exatamente isso. né? O Cebolinha era um menino, na nossa visão, um menino muito tímido que tinha uma certa vergonha por ainda falar errado a Mônica é uma menina muito muito emburrada a Mônica tinha prisão de ventre na nossa história para justificar né ela ela tá sempre enfesada e a, e a origem da palavra enfesado é, 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 é estar cheio de fezes porque você não consegue fazer cocô você não sabe é, então a Mônica está sempre muito brava então assim que o, a Magali e o Cascão eram dois personagens que desde o início a gente imaginava os dois muito de boa a Magali é tipo a Phoebe do Friends assim, sabe? E o Cascão é aquele melhor amigo que é muito baseado no meu melhor amigo da vida real. Então eles eram muito tranquilos. E eles sendo tão tranquilos, eles acabam se aproximando a Magali e da Mônica com uma mexa e o Cebolinha com o um Cascão e aceita ele do jeito que ele é. Isso faz com que eles cresçam e se tornem os protagonistas que eles são, né? Mônica e Cebolinha. E a gente desenvolve isso nas três histórias. Na segunda mostra uma cena que o Cebolinha sofrendo bullying na escola, as crianças chamando ele de careca, careca, careca. Aí chega o cascão de cabelinho raspado e fala, Não, agora a gente está no mesmo time. sabe? é muito A gente sempre quis trabalhar como que funciona a amizade deles. Assim?
1: E vocês pensaram é, que essa a narrativa de vocês seria uma trilogia? Porque né, foi acontecendo, foi pegando o corpo, deu, deu em seguida, né, o, o, que é o, o segundo volume, Funções. é o... Oi? Lições, que é o lições e depois o lembranças né eu gosto de dizer que a trilogia ela funciona muito bem porque ela vem com aventura anos 80 total como a gente falou vem um, uma história intimista e completamente fincada é a história que eu me identifico também e de repente vem ele sendo sereno singelo bonito belo né acho que essa é esse a, a, a narrativa é essa fluidez da história né a gente a princípio seria só laços
2: a gente ia fazer uma história só mas aí Laços foi muito bem recebida, ela ganhou vários prêmios, ela é talvez a graphic novel mais vendida brasileira de todos os tempos. Então, o Sidney obviamente falou, gente, vamos fazer mais uma, né? Por favor, né? Ele tinha até em mente outros artistas para fazer, pediu até sinopses desses outros artistas antes de chamar a gente, antes Laço Laços sair, na verdade. Mas nenhuma estava muito legal assim, nenhuma vingou. E aí ele falou: ah, Vou continuar com o que está certo aqui. E aí ele chamou a gente para fazer lições. Aí deu um cagaço danado, porque a gente tinha colocado tudo que a gente queria em laços. né? Tudo que a gente tinha pensado estava lá, a gente não tinha deixado nada para a continuação. A gente teve uma certa dificuldade em pensar o que, que seria essa segunda história. É, mas uma coisa que a gente desde o início sabia que a gente queria. Duas coisas desde o início. A gente queria que, na segunda história, a Mônica tivesse um protagonismo um pouco maior, já que a primeira até por ser o floquinho que desaparece, elas giram mais em torno do Cebolinha. Então, a gente queria que a segunda fosse mais em cima da Mônica. E a gente queria que... Qual que era a segunda coisa que a gente queria desde o início? Que ela não fosse igual a Laços. A gente queria que ela não fosse, tipo, ah, agora o mingau vai sumir e eles vão atrás dele e vão para um lugar ainda mais longe, e vão se machucar mais ainda e vão viver mais noites fora de casa. Então, essas duas certezas que a gente tinha... Mas aí a gente releu o laço algumas vezes, viu de onde que seria o ponto de partida de dessa segunda história. Foi difícil para caramba pensar nela e a gente acaba fazendo uma história muito mais intimista, como você mesmo falou, Uma história muito mais real pra gente, que é baseada também em coisas da nossa infância, mais da minha. É... E aí foi isso. lições foi uma história muito difícil pra mim, pra, pra eu fazer. Até por lidar com essa pressão que eu me coloquei pelo sucesso de Laços e, e não querer decepcionar as pessoas depois disso, fazendo uma história tão diferente, mas, ao mesmo tempo, sendo sincero comigo mesmo, sendo fiel a mim mesmo e fazendo a história que eu achava que deveria fazer, sem querer caminhos fáceis, sem querer apostar nas coisas que deram certo na primeira história né, para a segunda. Aí fazemos a segunda... Ficamos tranquilos de novo, aí o Sidney, essa, na verdade, nem teve convite, eu acho. O Sidney adora falar que nerd adora trilogia. Então, a gente já sabia, quando fez a segunda, que ia ter uma terceira. E aí, na terceira, logo que o Sidney oficializa, falando, gente, vamos fazer? Eu e a Lu conversamos, a gente fala, tá, mas vai ser uma trilogia mesmo, vai ser a última. Parte da gente falar isso, falar que aquela seria a última. E, até por ser a última, foi mais tranquilo de fazer. Lembranças é uma história mais leve, é uma história mais divertida. Para mim, ela é quase como uma comédia. E eu acho que meu traço tinha evoluído de um jeito que eu consegui fazer mais expressões engraçadas nos personagens e tudo. Então, ela foi bem mais tranquila do que fazer, do que lições, que foi não só por lidar com temas que remetiam a coisas meio difíceis da nossa infância, mas também pela pressão do sucesso de Laços. Aí acabou que a gente fez uma história que é uma aventura, uma segunda que eu considero que é praticamente um drama e uma terceira que eu acho que puxa mais para comédia mesmo. A gente pega a Turma da Mônica do Maurício, deixa ela com nossa cara, na segunda a gente tem uma ousadia tão grande de transformar aquilo numa história nossa que a Mônica não aparece de vestidinho vermelho em nenhum momento da história e na terceira a gente devolve para o Maurício a Turma da Mônica do jeitinho que a gente achou. Eu acho que a terceira é que tem a mais cara de Turma da Mônica clássica, assim,
1: é isso que eu falo, assim, para mim esse fechamento, a beleza desse fechamento na trilogia de vocês é como você diz assim, então, eu abri as portas para algo novo, eu subi esse, esse degrau e transformei num drama e no final eu entrego a Turma da Mônica de novo, só que com uma, uma carga, né, uma carga de crescimento. É isso que eu sinto, sabe?
2: É total, você, total, você foi em cima, é, é muito isso. A gente trata de três crescimento a partir da segunda. O filme acho que já começa isso desde o primeiro agora desde Laços, mas a gente começa a tratar isso mais em lições e mais ainda em lembranças. Uhum. E é total isso, é total. É, fecha dessa forma
1: mesmo. Queria saber de ti, e provavelmente você estava ali perto da Lu, né, quando vocês souberam tiveram a notícia que Turma da Mônica Laços ia virar um filme. A gente sabe como a turma do bairro do Limoeiro é amada por todo o Brasil. Muitas pessoas aprenderam a ler com a Turma da Mônica, só que era a turma da Mônica de vocês que estava sendo contada, que vai, que ia ser contado e está sendo, né? Está em todos os cinemas sendo esse sucesso. E, de repente, você... Caramba, eles vão contar em live action pela primeira vez e não vai ser baseado na história do Maurício, vai ser baseado numa história minha e da minha irmã. Eu fico imaginando o impacto disso, né?
2: A gente segurou a onda bem, assim. <risos> é... A gente deve muito ao Sidney, na verdade. O Sidney é nosso editor nessas graphics todas, desde o MSP50, na verdade. E nesse caminho todo, a gente virou um grande amigo. O Sidney é meu padrinho de casamento. Sim, é verdade. Né? A gente ficou com muito Maurício? amigo e tudo. Oi? Com o Maurício. Com Maurício. <risos> Dos dois, né? <risos> tinha que ser, né? É, meu casamento real. É... E o Sidney, o filme também, a gente deve muito a ele. A produtora, ela tinha comprado os direitos de fazer um filme da Turma da Mônica, clássica, só que ela não fazia a menor ideia do que fazer com isso. Então, o Sidney me liga um dia falando assim, ó, está vindo um pessoal aqui da produtora, e eles vão vir aqui conversar sobre o filme, eu vou ver se eu consigo entrar lá no meio dessa reunião e mostrar laços para eles. Porque laços, é engraçado, assim, uma das primeiras coisas que a gente pensou sobre laços, naquela primeira noite ainda, foi, se tivesse um filme da Turma da Mônica, como seria esse filme? Vamos fazer ele em quadrinhos? Vamos. Uma das primeiras coisas que a gente pensou. Então, o Sidney consegue fazer isso, ele entra na reunião, sem ser chamado, e no meio da reunião ele pega laços, coloca em cima da mesa e fala, dá uma olhadinha nisso aqui. E aí, no dia seguinte, produtor, os produtores voltam falando, o filme é esse, tá tudo certo, fechou aqui. E aí o Sidney me liga falando isso, e o Sidney gosta muito de um drama, só que ele não me engana mais, né? Porque já tinha anos que eu lidava com ele. Então, ele liga falando aquela voz triste, sabe? Nove. deixa eu te contar um negócio aqui. Então, né? Eu até consegui entrar na reunião e tal. Tudo. E aí, eu lembro que ele fazendo esse drama, eu já tinha certeza que tinha rolado, sabe? Então, assim, minha esposa tá. A gente estava viajando na época. Era carnaval, assim. Aí, minha esposa tá. E aí? E aí? E o Sidney fazendo aquele drama. E eu, assim, rolou, rolou, rolou. E aí o Sidney falando não, e eu deixei lá. E aí eles toparam, cara, eles vão querer fazer laços. Eu, uau, que surpresa, Sidney. Que legal, cara. E tudo, não eu conta pra ninguém. Não, tá, não, tá. É, nossa, uou. Aí ele falou, não conta pra ninguém tudo, mas vai, vai ser isso, vai ser laços e tal. Só que a gente ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo a gente segurou muito bem a onda, eu e a Lu. Nossos pais, meu sogro, minha sogra, minha esposa, ficaram muito mais pirados que a gente. É, a gente guardou esse segredo por muitos meses, mas a gente estava sempre naquela... A gente sempre mantém expectativas baixas em relação a tudo na vida. Então, tudo que aparecer é surpresa. Então, a gente estava meio que... Tá, será que vai rolar mesmo? A gente já viu várias vezes projetos, inclusive da Maurício Souza Produções, que eles falam, oh, vai rolar em uma animação 3D do penadinho e não sei o quê, mostra até a imagem e a coisa não vai para frente. Então, a gente estava muito assim, tá, se tiver o filme, beleza, se não tiver também, está tudo certo. Mas, ao mesmo tempo... Tinha um certo medo de que o filme realmente existisse. Porque a gente sabe que cinema nacional é uma coisa complicada. A gente sabe que tem obras muito boas, mas tem obras não tão boas assim. A gente sabe que, às vezes, filme infantil pende para um lado de ser uma coisa feita mais corrida, é, uma produção menor, focando em Luciano Huck, não, focando em ar globais e coisas do tipo. Então, a gente tava, tinha um certo medo assim, do que é virar laços. A gente tinha medo das crianças. Na verdade, uma coisa que a gente tinha era assim: Laços é tão focada nos quatro personagens, Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão, que uma coisa que eu e a Lu falamos: a gente falou assim, se eles acertarem os atores, os quatro, eles já têm 80% do filme pronto, 80% está feito, porque a história gira tanto em torno deles que esses meninos vão levar o filme, principalmente Mônica e Cebolinha, eles vão levar o filme.
1: O elenco era muito importante, né? Demais,
2: demais. Então, a gente ficou meio apreensivo. A gente tinha medo de ser aquelas criancinhas que falam igual ao robô, sabe? Que decora o texto e fica parecendo um adulto um robô falando travestido de criança. A gente tinha morrido muito medo disso. Quando o Daniel Rezende entra, a gente já dá uma tranquilizada muito grande. Excelente bingo, né,
1: cara? O bingo é incrível,
2: e o Daniel entra por amor ao projeto, ele fica sabendo que vai ter o filme da Turma da Mônica, e ele corre atrás da produção, corre atrás da MSP, porque ele queria dirigir esse filme de qualquer jeito. Porque ele adorava a Tomba da Mônica, porque ele adorava Laços. Não era um cara que estava querendo só por grana. Então, ótimo. Um cara super competente que está entrando de coração no projeto. Quando o Sidney, mais uma vez o Sidney, consegue, no dia que eles escolheram o elenco, né, os quatro atores principais, Foi lindo, né, cara? o dia Foi que lindo. eles conseguiram escolher eles, fechou. O Sidney tira uma foto escondida da tela e me manda essa foto com as carinhas dos quatro meninos. E aí, na hora, eu mando para a Lu e a gente se apaixona imediatamente pelos quatro, só pelas fotinhas deles. E, e a gente já sabia até antes deles saberem que eles iam ser os atores do filme. Aí depois a gente vê aquele mesmo vídeo que está no YouTube, que todo mundo viu da, do momento que eles sabem que são escolhidos, e a gente chora. E eu, fiquei, eu lembro que eu estava desenhando lembranças nesse dia, e eu ficava na minha prancheta aqui, Aí acabava o vídeo, eu dava o play de novo, assistia ele, desenhava, assistia Inclusive, ele. Inclusive, a gente tem umas
1: manchas na, em algumas páginas, são lágrimas. São lágrimas.
2: Eu... <risos> é, aí depois a gente conhece os meninos e aí fomos acompanhando a produção, a gente foi nas filmagens, a gente. O Sisney mantinha a gente deformado de tudo. Naquele primeiro teaser que saiu, o primeiro teaser que é que mostra eles andando nas silhuetas, a. A canequinha do cascão batendo e tal. Ali eu já chorei horrores. Então, quando eu e a Lu, a gente estava já na pré-estreia, prestes a entrar na sala de cinema, já chorando, a gente já estava muito tranquila em relação ao filme. A gente já tinha muita certeza que a gente ia gostar. Uhum. Era uma sensação meio que inédita, assim.
1: Todo mundo já viu o filme aqui, gente? Tá? Quem não viu vai levar um pequeno spoiler. Como foi a sensação de fazer parte do filme... Não apenas como autor, né? Cara, vocês tão, o Sidão tá lá, você, a sua irmã, né? Foi horrível, né?
2: É, eu sou muito tímido. E a Lu já fez teatro, então
1: ela estava tranquilaça. O a Lu, Sidney... é, é, ela, eu jurava que a Lu era mais tímida que você. Não, a Lu já fez teatro. Não, a Lu, eu lembro de um evento, Lu, para Lu fazer a, a Vaia Cearense, ela não conseguiu.
2: Ah, mas aí é essa pressão, né? É, o Sidney é totalmente... né? O Sidney já... Apareceu o programa do, do, da Atena, não sei lá. O programa que tinha que você responder a perguntas e caía num buraco. Então os dois são tranquilos. E eu, não, né, cara? Eu fico vermelho só de pensar nisso. Então, assim, foi um dia maravilhoso que a gente teve lá. Se bem, preocupa, vai ter mais dois
1: filmes. Aí, se prepara. Será? Vai ter.
2: A gente passou um dia incrível lá nas filmagens. A gente conheceu os atores todos, né, os meninos. A gente se sentiu muito, muito, muito valorizado. O Daniel, pelo Daniel, pela produção, pelas próprias crianças, o tempo todo. Foi muito mágico, assim. Até chegar a hora de gravar. Não, mentira, nem foi tão terrível assim, vai. Eu fiquei meio num cagaço, assim, horas antes... E eles pintearam meu cabelo de um jeito... Eu não pintei o cabelo, então eles pintearam só isso, já é estranho. Então eu não fiquei muito confortável. Mas... E na hora, assim, acabou que o Daniel deixou a gente tranquilo e fizemos a cena. Eu já sabia que a gente ia fazer, na verdade. Eu já fui pra lá sabendo. Mas todo o resto do dia, assim, esse momento da filmagem foi... Foi muito mágico, assim.
1: Bom, gente, como nós falamos no início, também tá rolando aqui a gravação ao vivo do podcast do Shopping Rio Mar Kennedy... Certo? Desse evento maravilhoso produzido pela Highlight Produções. E como foi avisado no podcast, no número zero, nós abriríamos perguntas para o público e a pergunta de vocês vai sair no podcast. Então, eu quero saber aqui se tem gente que tem pergunta para o nosso querido Vitor. Tem uma galera. Pessoal da Highlight, vai logo catando gente aí. Ó, vamos, vamos começar aqui do início e depois vamos lá para o fundo. Vamos, vamos aqui.
2: Opa, Vitor, tudo bom? Tudo já é... Qual o teu nome? Manga. Manga? É, pode chamar de manga. Que legal. Beleza? Cara, eu, na verdade eu tenho duas perguntas. Qual o teu lance com empada? Certo. E segundo, se o Mel, é, ele é baseado em algum amigo teu da realidade, alguma coisa. Provavelmente sim, mas conta um pouquinho sobre esse personagem. Então, eu gosto muito de empadas. Eu não sei de onde que saiu isso, na verdade. É... Minha relação com empadas é essa. Eu gosto muito delas. Eu tive uma namorada é empada, que gostava né? muito... É eu não sei como é que são empadas daqui. Eu já comi empadas ruins, muito farinhentas, assim. Mas na MBH tem umas empadas muito gostosas, sabe? E eu tinha essa menina que era a dama do Valente, ela adorava empada também. Ela era dona da primeira comunidade de empadas do Orkut, inclusive. <risos> que tinha o slogan Coxinha, que nada, a gente gosta de empada.
1: Caramba, genial.
2: É, então, eu gostava dela, eu gostava de empadas... Basicamente, era a única coisa que a gente tinha em comum, eram as empadas. Então, foi uma coisa muito presente naquele momento do Valente. Eu como empadas até hoje, mas é basicamente é isso. Não tem uma coisa mais profunda em cima delas. Elas não são uma representação maior da vida, nem nada assim. São só empadas mesmo. São só
1: empadas. São e o Mel,
2: o Mel é um cara real, como eu te mostrei agora a figurinha dele. ele Eu tenho que segurar muito a onda na hora de fazer as tirinhas do Valente. Se eu colocar tudo que ele faz vai ficar surreal demais para as tirinhas. Ela não sabe? vai acreditar. Vai parecer muito fantasioso, assim. Então, eu tenho que fazer só as coisas mais, mais pé no chão, mais dentro da realidade, que ele faz, fala, comenta e tudo mais. Ele é, ele é bem pior do que aquilo, na verdade.
0: <risos>
1: Pronto. Próxima pergunta, acho que a, tinha uma, alguém tinha mais aqui na frente? Temos aqui. Depois pula para o rapaz, depois a minha querida ali.
0: No caso, eu, quando comecei a ler, quando comecei, mas criança, eu comecei a ler as revestidas do um de... começando pela Turma da Mônica. Então, assim, é atualmente a gente está com o mangá do, da Turma da Mônica Jovem, né? E depois do filme da Turma da Mônica Laços, assim, é, essa onda de livre action, é que veio, começou com a Disney, né, e depois foi passando para outras coisas. Aí surgiu a Turma da Mônica e eu não conhecia o tra teu trabalho, mas eu, eu curti a Turma da Mônica quando era criança, ainda curto, e eu fiquei abismada com o filme foi perfeito.
2: Também acho. As Concordo, crianças 100%.
0: foram ótimas. Aí eu queria perguntar assim, é... Se for realmente ter uma continuação, é, vocês vão participar dos outros filmes?
2: É, obrigado por você ter gostado tanto do filme. E eu agradeço até em nome da, de quem fez o filme, na verdade, né? Porque a gente... É legal isso porque eu adorei o filme, sabe? Eu gostei muito mesmo, ele falou comigo demais. Que nem eu falei antes, eu e a Lu já subimos para o cinema com muita tranquilidade e muita certeza que a gente ia gostar. Só que foi muito além, cara. É, não é exagero pra mim. Eu posso falar isso, assim, com toda a sinceridade do meu coração, que Laços é o meu filme favorito da vida atualmente. Tá? Eu não considero ele uma coisa minha. Mas eu considero uma coisa meio que feita pra mim. sabe? Então, por isso, pra mim, ele é tão especial. Eu não, não falo, por exemplo... Eu não sei colocar as graphic novels que eu e a Lu fizemos entre as minhas favoritas do selo. É estranho para mim falar. Ah, minhas três favoritas são Descobentos e okay, Laços. Eu nunca coloco as minhas por conhecer todo o processo, por saber como que eu cheguei nas soluções, que eu cheguei ali. É diferente porque foi eu que fiz. Então, é, é bizarro. Eu não vou colocar obras minhas entre coisas que eu gosto muito. Só que o filme Laços, eu consigo ter esse distanciamento, sabe? Porque não fui eu que fiz. Foram pessoas que fizeram baseados numa coisa que eu fiz. Então, eu acho o filme maravilhoso, de verdade. Eu acho que. Eu consigo ver todo o coração que todo mundo teve ali. Tudo pensado, muito, muito bem pensado, na verdade. Trilha sonora, fotografia, os quatro meninos, sabe? A direção do Daniel, a Fafá Renault que faz A Mãe do Cebolinha. Ela é excelente. O Rodrigo Santoro. Tudo no filme eu acho muito maravilhoso. E, e é isso. Então, eu quero que o filme faça muito sucesso, sim. Acho que ele merece muito. Fazer muito sucesso. Mais que dois milhões até. Nós estamos com um milhão e meio na, na quarta-feira, então já tem mais um pouquinho. É, eu acho que ele merece tudo de bom que, que vier pela frente para ele, as pessoas que fizeram o filme merecem. Parece que essa semana foi confirmado que vai ter uma continuação. Eu não sei o que eu posso falar muito além disso, mas acho que foi confirmado sim uma continuação. É, vai ter que ser feito rápido, porque os meninos estão crescendo muito
1: rápido. É sempre essa problemática de, de você trabalhar com atores que são tão bons, mas são, são pequenos e de Não, repente. Você olha, né? olha, eles divulgaram os testes do, deles no, no YouTube,
2: né? Os testes da Julia, que faz a Mônica, do Kevin que faz o Cebolinha, de todos eles. Você vê o tamanho que eles estão nos testes, pro tamanho que eles estão no filme, para como eles estão hoje, eles já cresceram para caramba, assim. Então, vai ter uma continuação. Ela vai ser filmada muito em breve. Já está sendo trabalhado em cima dela. Na verdade, já tinha um certo trabalho acontecendo desde que Laços estava sendo filmado, que é a escolha de locações, essas coisas. E eu acho que, por enquanto, é isso que eu posso falar.
1: Bacana. bacana. Temos mais um rapaz aqui, tem uma pergunta. Aí depois já fica o microfone, que atrás dele também tem.
3: Oi, Vitor, meu nome é Roger e, primeiro, é um prazer muito muito grande estar te vendo aqui porque eu sou muito fã do teu trabalho, mesmo, mesmo, tanto do Laços, Valente, e mas eu queria falar especificamente do Valente porque, quando eu comecei a ler, desde a... eu li quando saiu a primeira dos livros, né, nos livros mesmo, essa é a primeira edição, e... e eu me identificava tanto, eu falei, cara, não, não é possível que esse cara conseguiu pegar tanto essa ideia, e aí, a cada livro que saía... E tem uns que demorou muito para chegar, pelo menos, pra, pelo menos pra eu conseguir, eu né? sou meio lerdo
2: mesmo. <risos> tá brincando.
3: <risos> e aí eu notei uma evolução muito grande de narrativa mesmo, de história, como a cada quadrinho, não só a história mudava, os personagens evoluindo como naturalmente evoluem, mas na tua forma de contar a história mesmo. No, no, último, laço, ou, perdão, no último valente que tem, é, tem uma cena maravilhosa, maravilhosa que eu, eu, eu fiquei encantado, que ele está andando na floresta, né, ele vai acampar e ele começa a lembrar. E ele vai vendo os quadrinhos que mesmo, diegeticamente, né, vendo os quadrinhos que, que a gente leu. E eu achei isso tão lindo e tão, tão sutil e tão diferente do que tu já tinha feito. Aí eu queria saber como foi esse processo todo, em toda... acho que no, na turma da Mônica deve ter passado muito por isso também, mas como é que é esse processo de evolução de narrativa. E depois também eu queria saber se tu ia dar uma, tirar uma fotinha... Lógico.
1: Só respondendo já também uma pergunta dele, que a gente não informou. No término do painel aqui com o Vitor, a gente já está finalizando, vão ter a sessão de autógrafos, certo? A gente vai colocar a mesa do Vitor aqui, porque ele, como ele gosta de desenhar isso, né? gosta de fazer um autógrafo especial para cada pessoa, a gente vai botar uma mesa e vamos formar aqui uma fila. Assim que terminando, eu já peço para vocês, organizadamente, formarem a fila aqui na frente, tá bom? Por favor, Vitor.
2: E aí a gente tira foto também. É... Então, cara, eu tenho meus momentos, sabe? É engraçado, assim, porque, deixa eu ver como é que eu vou falar sobre... Tem essa evolução natural pra você estar tá fazendo aquilo, né, há muito tempo. Então, a prática vai te fazendo melhorar. É, eu não sei falar exatamente de onde que vem essas ideias boas, assim. É, é engraçado, tem um amigo meu que estava falando outro dia, assim, ele leu, acho que o Quarto Valente, e ele, na verdade, ele é marido de uma, de uma amiga minha, que foi até minha sócia e tudo... E ele falou assim, cara, como assim? eu o que, que foi? Ele não, cara, porque eu conheço você, Vitor. Eu sei que você não é nada genial, cara. Eu converso com você, eu convivo com você. Você é um cara 100% normal. Como é que você faz uma tirinha igual essa, igual essa, igual essa? Aí eu falo, não sei, cara. São as horas que eu fico sozinho que vem essas ideias. Essa específica que você está falando, do Valente, eu gosto muito dela também. Veio muito daquela analogia do carrinho, do carrinho de fricção que a Bu fala com ele, né? fala assim, oh, dá um passo atrás para você poder ir para frente. Aí fala, cara, não tem jeito, se eu der um passo para trás, eu nunca vou para frente. ela pega o carrinho, puxa e solta. E aí aquela cena está acontecendo exatamente esse, aquilo com o Valente, né? Ele está dando aquele passinho ali para trás para se soltar e poder seguir em frente. É... Eu não lembro de onde veio essa ideia. Eu acho que eu estava indo para a aula, assim, indo dar aula, e aí eu pensei nisso e falei, nossa, cara, é, é, é disso que eu preciso. E essas ideias vêm muito enquanto hum, eu estou esperando o ônibus, quando eu estou tomando banho. A parte minha favorita do, do processo de criar uma história, seja ela para quadrinho, seja ela para alguma outra mídia que eu possa, talvez sim ou não estar fazendo, é, é esse momento que vem essas ideias nesses momentos. Eu estava escrevendo um... para uma coisa no final do ano passado, e aí eu estava só absorvendo ideias e tudo mais. E até chegou uma noite que eu fui, deitei com a minha esposa. E aí, pagar uma luz tal, desligamos a TV, vamos dormir vamos. Aí veio uma ideia para esse projeto que eu estava pensando nele já há umas duas ou três semanas e anotando uma ideia ou outra. Aí eu fui, peguei o celular, anotei. Dois minutos depois, outra ideia. Aí eu peguei o celular de novo... Aí depois dois minutos outra, depois cinco minutos outra. Aí eu fui anotando, anotando, anotando até começaram a incomodar minha esposa com a luz do celular. E aí só que não parou de vir ideia e elas foram começando a se conectar, 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 conectar. E aí, de repente eu tive que levantar e ir pro computador e começar realmente a pelo menos colocar todas elas ali para eu depois colocar em ordem e desenvolver elas até virarem cenas mesmo e tal. Então são nesses momentos de de estar sozinho que vem essas coisas, essas ideias. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter os momentos que eu estou fora de casa, que eu estou com meus amigos, para ajudar para que, nesses momentos de solidão, essas ideias apareçam. Isso foi acho que foi em janeiro, foi logo depois do Réveillon, que eu passei com meus amigos. A gente foi para o sítio de um deles e ficou lá quatro, cinco, seis dias. Então, logo depois disso, veio esse monte de ideia que foi se conectando e, e surgiu. Então, assim, é um pouco dessas duas coisas. A vivência que você tem, o convívio com pessoas, te dá inspiração e tudo. E esses momentos de solidão também te ajudam bastante a ter essas ideias e fechar elas melhor. E, ao mesmo tempo, a questão da narrativa vem, vem da prática mesmo. Né? Já era o quinto livro do Valente, então, graças a Deus, eu tinha aprendido algumas coisas nos quatro primeiros. Próxima pergunta.
0: Oi, boa tarde. Ei. Queria primeiro... É, meu nome é Sara, queria te agradecer pelo teu trabalho. Você tá
2: de Hilda? Sim. Que coisa chica, eu quero tirar uma foto com você.
0: Também quero tirar uma foto contigo. <risos> Sim, é, primeiro agradecer pelo teu trabalho. Eu comprei laços quando lançou, comprei lembranças, comprei lições hoje. Assisti o um filme, chorei com minha mãe, escrevi um texto enorme no Instagram, muito emocionado. É, então, primeiro te agradecer, porque sem o teu trabalho da tua irmã isso não estaria acontecendo. É, e perguntar um pouco do que é que tem teu, assim, do que é que pode ter vindo da tua vivência pessoal na trilogia. Porque tu agora falou também que era uma criança muito solitária, e no Lições, a Mônica passa muito tempo sozinha. Aí eu fiz esse link e queria saber o que mais que tu trouxe teu de pessoal para as histórias.
2: É, a relação Cebolinha e Cascão é muito pessoal. É, eu era aquele menino meio criado em apartamento, sabe? Meio egoistinha, meio dentro do mundo dele e tudo mais. E eu vejo o Cebolinha meio assim. Cebolinha, pra mim, ele é um, quase que um Lex Luthorzinho que está ali, só que ele teve amigos bons que levaram ele para o bem, sabe? Mas eu era esse menino muito, muito fechadinho, apartamento, egoistinha e tudo mais. E aí, de repente, eu conheço o Jaime, que é a inspiração do Esopo, no Valente. Sim. E o Jaime era um cara... A mãe dele era professora de dança, os pais eram separados, a mãe dele era artista plástica também, é, então o pai dele era Urives. Aí ele era um cara que vivia uma vida completamente diferente da minha. Meu pai é advogado e ele era super protetor mesmo. assim Eu não podia praticamente sair de casa. E o Jaime era o menino que pegava o ônibus, ia para o centro, sabe? Fazia o que quisesse. Então, quando ele chega na minha vida, ele traz esse mundo novo para mim. E ele era um cara muito aberto, assim, muito. E era estranho para mim isso. Eu lembro que o Jaime, um dia, ele achou a Homem-Aranha número um da editora Abril na casa dele, perdida. E aí, eu, meu sonho naquela época, eu tinha 11, 12 anos, era ter aquela revista. E eu, na hora, já me vende isso, pelo amor de Deus, e não sei o que, me vende essa revista e tal. Aí o me fez um charme e tal. falou, não, senão, amanhã eu levo ela na escola, só vou deixar você ver ela. E aí, no dia seguinte, ele chegou e tudo, mostrou a revista. Eu, nossa, Jaime, não, por quanto você vai me vender ela, cara, estou todo o meu dinheiro. Ele falou, não, Vitor, eu não vou te vender ela. Eu te dou ela, cara. Sabe? E ele adorava quadrinhos também. Não era uma coisa que não tinha valor para ele. Então, ele ser tão aberto assim. Mudou muito minha vida e eu vejo o Cascão, a relação que eu faço o Cebolinha e Cascão é meio que essa também, minha com o Jaime. É um menino criado de apartamento, que conhece esse menino mais molequinho, mais aberto, mais de boa com a vida, mais leve, mais sereno. E como que isso afeta a vida dele, do Cebolinha. É, e tem muitas situações, lições começa porque... A história em toda acontece porque eles deixaram de fazer uma lição de casa e eles fogem da escola por isso. Eu fiz isso, eu e o Jaime. Então, a gente era tão nerdzinho, tão mané, que a gente, na sexta série, a gente nem era tão pequeno assim, na sexta série, a gente não fez a lição de matemática e o primeiro horário era matemática. E a gente nem teve a ideia de ah, vamos copiar de alguém. Não, a gente era muito nerd para isso. A gente falou, vamos fugir da escola nesse primeiro horário, ficar escondido em algum lugar. Na hora que acabar a aula de matemática, a gente aparece e está tudo bem. E o professor de matemática era um bonzinho, cara. Era um cara manco, super tranquilo, chamado Tassi, a gente morrendo de medo dele. Só que acontece que a gente fugiu da escola, a gente foi se esconder em um lugar muito longe da escola e não deu para gente voltar. Aí foi uma tarde de aventuras que a gente fugiu da escola mesmo. Foi a primeira de várias fugas. Não façam isso, crianças. Mas deu tudo certo. Então, a partir daí, surge a história também de, de lições. É, tá sozinho na escola... Não ter amigos na escola é uma coisa que eu vivi bastante também, na minha infância, antes de aparecer o Jaime na minha vida. É, é legal, porque eu falo muito que eu era muito fã do Homem-Aranha por se identificar com o personagem. E, quando eu conheço o Jaime, a gente conhece os X-Men. E a gente começa a fazer amigos na escola. Então, era muito antes, eu era o Homem-Aranha, um cara sozinho, que não tinha amigos, que não era aceito por ninguém. E, de repente, eu era um X-Men. Eu era tipo o grupo dos caras esquisitos ali, que não eram os Vingadores, o Quarteto Fantástico. Era aqueles meninos mais nerdzinhos, esquisitos da escola. Uh, então, tem muito, tem várias situaçõezinhas, sabe? Que a gente que a gente coloca em tudo. Assim. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma característica. assim. Ah, de cabeça agora eu não vou lembrar Mas tem várias coisinhas pequenininhas assim Que a gente coloca nós nas histórias Tanto na história como a situação Quanto nessas outras coisas das relações entre eles e tal
1: Eu acho até Temos mais perguntas? Eu acho até bacana assim é, Reforçando também a pergunta do rapaz aqui Falando sobre o valente Quanto o valente é importante para ele Eu fico imaginando é, Como é importante para ti Ser publica publicado lá fora. O Valente está sendo publicado lá nos Estados Unidos, saiu o primeiro, é, o Vincent, né, lá fora. E eu fico imaginando, cara, em 2000, tu falou 2000, 2007, eu queria fazer quadrinhos. Em 2009, eu fiz quadrinhos. Em 2019, eu estou sendo publicado lá fora.
2: Tem mais. Quem é o editor-chefe da editora que lança a Valente lá? É um cara chamado Jim Sally uhum. que era o editor do Homem-Aranha nos anos 80. Ele, o foi o editor. Maravilhoso, né? ele foi o editor de A Última Caçada de Craven, ele trouxe o Todd McFarlane para fazer Homem-Aranha, ele é o meu, meu editor lá, olha que legal.
1: Ainda tem isso, eu fico, imag... Pronto, eu fico imaginando, né? de repente você está sendo, o teu editor lá fora é um cara que é ligado a um personagem que tem uma importância grande na tua trajetória, na tua vida, e de repente você vê lá o álbum em inglês sendo comprado lá por pelo, pelo, pelo um outro público, que, queira ou não queira, vão ter as mesmas vivências, as mesmas, as mesmas ligações, né? Aí eu queria saber de ti, como foi ver esse material impresso, ver o... Pô, eu estou sendo publicado nos Estados Unidos agora, gente. Com a, é massa, com a minha vida, cara. né?
2: É muito legal, porque, assim, é uma editora pequenininha de Nova York. Eu nunca corri atrás deles, eu nunca corri atrás disso. A história do Valente nos Estados Unidos é... Um, da, um cara que trabalha nessa editora, um dos editores lá, chamado Jeff... Ele é casado com um brasileiro, e aí ele estava em São Paulo, de férias, e passou numa loja de quadrinhos e falou, tá, deixa eu ver uns quadrinhos aqui brasileiros. Aí ele comprou vários, um dos que ele comprou era o Valente 4. E aí ele, por Já ser foi casado... o meu da história, né? né? Por ser casado com um brasileiro, ele entende português muito bem. E ele conseguiu comprar pelo Mercado Livre, com outras pessoas, os três primeiros ele falou cara isso é muito legal tem que vir para cá então ele mandou um e-mail perguntando se já tinha fechado esses direitos com algum com alguém não tinha nada e aí foi um processo natural e tranquilo é muito massa ter o Valente lá assim é... eu vou em Nova York esse ano para para Comic Con eu vou dar participar de um, de um tipo um bate-papo assim de está fazendo aqui num museu lá em Nova York na época da Comic Con já fui convidado e para falar sobre Valente e quadrinho nacional e tudo. Então, é uma editora pequenininha, o que eu acho até que tem um charme, assim, eu acho legal isso, porque eles têm um tratamento especial que uma editora grande não conseguiria dar para mim. E o livro ficou muito bonito, eu pude participar da escolha do papel, o papel da capa, tudo passou por mim, ficou bonito, cara.
1: Ficou muito bonito, ficou muito bonito Então,
2: foi muito legal. Que bacana, é muito... Né? Eu não sei, eu estou absorvendo as coisas ainda. Tudo, é, sabe? O filme mesmo. É muita mesmo. coisa
1: acontecendo, né? É
2: muita coisa e eu não parei, cara. Desde que eu comecei a fazer pane parker... Por exemplo, eu estou doido para aprender a desenhar digital, assim. Só que eu não parei desde que eu comecei a fazer pane parker, que eu desenhava com bique. Então, eu nunca tive a chance de parar. Não, vamos tirar uns dois meses aqui para eu me acostumar com o digital. Hum. Eu não tive isso ainda. Agora que eu vou ter, quando eu acabar o Valente... Então, agora eu quero dar um novo passo no meu trabalho, assim mesmo, sabe? Eu quero tratar de outros temas, quero quero me soltar um pouquinho de tudo que eu fiz até agora. Eu considero como se fosse uma, como se fosse uma fase 1 do Marvel Studios até agora, Sim. entendeu? Foi uma fase 1, agora, depois, terminando o Valente, vai vir uma fase 2 da minha vida, com outros projetos, de quadrinhos e de outras coisas. Mas tudo está sendo muito muito especial, está sendo tudo muito legal. Eu queria ter chance de absorver mais as coisas, ter mais tempo para isso. Mas, mesmo sem ter tanto tempo para absorver as coisas, está sendo massa. É uma sensação muito... Você já viu aquele filme Quem Quer Ser o um Milionário?
1: Sim, maravilhoso.
2: Que, no final do filme, ele responde as perguntas e parece que elas foram escolhidas pelo universo para ele, baseado na vida dele. Então, a sensação que eu tenho é um pouco essa, de que minha vida inteira, de certa forma, me preparou para estar tá vivendo o que eu estou vivendo nesses últimos anos, desde que eu comecei a fazer quadrinhos. E é uma sensação de que eu estou no caminho certo.
1: Bacana. Vitor, é... Tá lançar agora o capítulo final, será de Valente, né? Vai lançar esse último capítulo. O que, é que tu tá vendo no teu futuro nos quadrinhos? Se você quer fazer algo mais autoral ou se você quer ter a oportunidade, eu acredito que desenhar uma história do Homem-Aranha para ti seria algo maravilhoso, né?
2: Eu comecei a fazer quadrinhos porque eu queria desenhar para Marvel, né? Uhum. E aí as minhas ideias mudam quando eu começo a fazer o Penny Parker, Eu percebo que eu gosto mais de escrever do que de desenhar até. É, que era uma coisa que eu não sabia eu só aprendi fazendo
1: foi descobrindo no processo
2: Isso. mas aí de uns anos pra cá eu diria que desde 2015 mais ou menos pra cá, essa vontade de fazer Homem-Aranha pra Marvel voltou muito forte ela tá muito forte é... eu acho que eu vou fazer Homem-Aranha queira a Marvel ou não eu quero fazer e eu vou fazer ninguém vai me impedir de fazer isso oficial ou não é... E eu quero ter liberdade, assim, sabe? Na verdade, eu não quero criar expectativas em relação aos meus próximos trabalhos. Eu não quero, ao mesmo tempo, ser conhecido como o cara que faz histórias fofinhas de, de crianças ou de cachorrinhos e tal. E ficar fazendo só isso por causa disso. E, ao mesmo tempo, também eu não quero rejeitar isso completamente só para falar, não, eu não sou isso... Sabe, dar uma Miley Cyrus, assim. Não, não sou mais criança, eu vou ficar pelada. Vou... Não, eu não quero isso também. Dançar não quero pelada com uma bola extremos. gigante, né? E essa música é massa. É... Gosto muito. E aí, eu não quero, sabe, nem ser definido por uma coisa, nem pelo oposto dela. Então, eu não quero gerar expectativas em relação ao meu trabalho. Eu quero fazer o que eu achar que eu tenho que fazer na hora, tendo crianças ou cachorrinhos ou não tendo. Eu quero evoluir muito meu traço. Isso é uma coisa que eu quero muito... Parar uns meses, copiar uns artistas que eu gosto só para mim mesmo, Legal. sabe? Testar técnicas diferentes. É, pra... Porque só ficar fazendo mesmas coisas o tempo todo, ou Valente, ou Turma da Mônica, aquilo acaba te limitando, né? Em termos de temas que você está tratando, em termos de, de traço também, o que, que você faz ali com o seu desenho. Então, eu quero ter essa liberdade agora, trabalhando com independente, trabalhando com editora, trabalhando se vai ser quadrinho, se vai ser outra coisa. Eu não sei ainda, assim, eu tenho planos para isso tudo, mas eu não sei qual dessas ideias vai fechar primeiro, qual que vai calhar de acontecer primeiro. Uhum. Mas eu quero muito fazer com tranquilidade. Sim, eu é acho importante. que... uma coisa que mais pega atualmente é essa pressão em relação à expectativa que se tem em cima do que eu vou fazer agora. Isso me pegou muito forte na criação de lições, me derrubou de um jeito muito forte, assim, de eu querer nunca mais fazer quadrinhos. Foi mesmo. Isso foi embora, passou. Eu gostei de fazer lembranças. Mas foi muito essa coisa de... Tá, as pessoas estão esperando isso de mim, mas eu quero fazer isso. E aí, como é que eu lido com isso? Tá, as pessoas gostam do meu trabalho por causa disso. E se eu fizer isso? Então, é difícil quando você faz um primeiro trabalho. No processo... Eu posso estar viajando, tá, gente? No processo, quando você está fazendo um primeiro trabalho, ele é só seu. Enquanto você está ali no processo, trabalhando, ele é só seu. Quando você entrega ele, ele vira das pessoas. Cada um vai ler aquilo ali, absorver as informações de algum jeito, tem uma leitura daquilo ali e aquilo virou delas. Quando você vai fazer uma continuação daquilo, desde o processo, ele já não é mais 100% seu, porque você já tem o um retorno das pessoas. Você já sabe o que, elas gostou, o que elas gostaram mais, sabe o que elas não gostaram. Então, é inevitável você levar isso em consideração na hora que você vai fazer uma continuação. E se for olhar desde 2010 para cá, eu só estou fazendo praticamente Valente, Mônica, Valente, 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 Mônica, Valente, Valente. Mônica. Então, assim, sempre rola um pouquinho disso. Então, eu quero uma coisa meio que do zero agora. Quero fazer sabe?
1: coisas novas, né? Exatamente. Bacana. Vitor, acho que tem muita gente que veio aqui te prestigiar. Vamos ficar agora para a sessão de autógrafos bater uma foto contigo. Mas, para finalizar, o podcast, gravação está rolando aqui do Cá para nós. É, primeiro podcast do Rio Marquinhos, primeiro episódio. Eu queria que você dissesse para as pessoas que têm... Algumas pessoas aqui eu sei que ilustram, gostam do mercado de ilustração, querem conhecer mais o mercado. E eu, eu fico imaginando toda essa tua trajetória. porque não quero 10, 12 anos, desde 2007 para cá. Qual é a mensagem que tu, tem, que tu entrega? Né? A tua carreira é, tão, é, é, é nova e, ao mesmo tempo, um peso absurdo. né? Eu queria que tu dissera, o que o que essas pessoas que querem trabalhar com quadrinhos, querem trabalhar com ilustração, ou mesmo querem fazer algo... Né? É, eu acho que não é só para quadrinhos. você quer fazer uma coisa... A
2: vida, né? É, se você sente que você tem que fazer uma coisa... Eu sou formado em design gráfico. Assim que eu terminei a faculdade, eu não pensava em fazer quadrinhos mais. Quando eu entrei para a faculdade, eu pensava nisso. Quando eu saí, não. Eu queria trabalhar como designer e ganhar dinheiro. Né? Terminei a faculdade para isso. E eu trabalhei como designer muito tempo. Fui bem sucedido com isso e tudo. Mas sempre tinha aquela coisinha me falando que eu tinha que fazer quadrinhos, sabe? Era um chamado, assim mesmo. Era aquela sensação de que eu tenho que fazer isso. Eu sabia que, como designer, por mais que eu fosse valorizado dentro da minha empresa, eu sabia que, como designer, eu era só mais um, eu era mediano, e eu tinha uma sensação de que, como quadrinhos, com quadrinhos, eu ia conseguir fazer histórias diferentes das que eu estava vendo por aí e que fossem importantes para outras pessoas, do mesmo jeito que várias histórias foram importantes na minha infância, na minha adolescência, sabe? Essa coisa que eu tenho com a minha aranha é muito forte. Eu falo meio brincando, mas realmente foi muito importante para eu me aceitar do jeito que eu era, ter um personagem desse comigo ao meu lado sempre, sabe? Então, eu quero fazer quadrinhos que sejam importantes para as pessoas também. É, se você quer trabalhar com qualquer coisa, você sente que tem que fazer, vai de coração, sabe? Se prepara para isso. Eu me preparei, eu, eu juntei dinheiro um tempo para poder largar meu emprego e tentar fazer quadrinhos. Eu acho que você tem que ser sincero sempre. Eu vejo, às vezes, pessoas dando conselhos pra... Ah, você quer ter mais like no Instagram? Desenhe o que tá na moda. Acabou de sair a terceira temporada de Stranger Things? Vai desenhar Stranger Things. Acabou de sair que a Natalie Portman vai ser o Thor? Vai desenhar a Natalie Portman de Thor. E eu não concordo com isso. Eu acho que se você... Gosta muito do Stranger Things, vai desenhar Stranger Things. Se você adora a Natalie Portman, como eu adoro, gosta do Thor e acha muito massa ela ser o Thor no quarto filme, vai desenhar isso, mas não para ganhar like. Eu acho que tem que ser muito sincero o tempo inteiro, com você principalmente, porque as pessoas vão conseguir enxergar isso. As pessoas que eu vejo de sucesso, tem muito it no trabalho deles. Isso conta muito. Tem um menino chamado Piccolo, que tem 2 milhões de seguidores no Instagram, e, particularmente, eu não acho o traço dele nada demais para justificar 2 milhões. Eu acho ele bom, mas nada para 2 milhões de, segui de seguidores. Mas o trabalho dele tem uma sinceridade Sim, muito grande. é muito sincero. Ele não pegou o que estava na moda ali, vou desenhar aquilo. Ele pegou Novos Titãs porque ele gosta disso. Botou em roupas casuais porque ele gosta disso, se interessa por isso, se interessa por tênis, roupas dos anos 90. Então, é sincero. É a pegada dele, é sincero, é, então, acho Tem que ser dele, sincero, né? sabe, no seu trabalho sempre. E tentar, cara. Eu comecei a fazer quadrinhos com 30 anos. Eu tinha 30 anos. Quando parei, e falei, vou fazer quadrinhos agora. Para muita gente, isso seria tarde demais. Né? E eu hoje, com 41, acho que eu estou só começando. E eu, com 30 anos, parei e pensei, daqui a 30, daqui a pouquinho, eu vou estar com 60. Você nem tinha tentado. O pessoal
1: quando você disse que tinha 41.
2: Eu tenho 41 <risos> anos, gente. Quadrinhos mantém a gente jovem. É.
1: Olha eu aqui. tô beirando os também. Olha só.
2: Criança interna. <risos> Então, nunca é tarde para começar. E é isso. E se for praticamente quadrinhos, essa coisa da sinceridade, na hora de contar suas histórias, no tipo de traço que você vai usar, tem traço para tudo no quadrinho e que funciona bem para diferentes tipos de histórias. Né? Não tem um jeito certo de desenhar. Então, é isso, gente. Basicamente, é isso.
1: Bom, gente, encerrando aqui o nosso painel, o nosso papo com o Vitor Cafage. Quero agradecer. Muito bom. Eu quero agradecer, em especial, o Shopping Rio Mar Kennedy, a Highlight Produções, certo? Que, Olha, esse evento maravilhoso, com feira de quadrinhos, lojistas ali vendendo artigos de cultura pop, artigos nerds. Temos aqui o nosso Beco dos Artistas, um espaço que eu, particularmente, em todo evento, é o espaço que eu mais vou, que eu fico apaixonado pelas artes, pelas pessoas que produzem quadrinhos. Esse aqui, gente, foi o, o primeiro episódio do Cá Pra Nós, o podcast do Rio Mar Kennedy certo? Quero agradecer todos que estiveram aqui e até a próxima. Tô...
2: Obrigado, gente.
0: Quer para nós o podcast para chamar de meu.